0: Hoi, ik ben Puk. En ik ben Lieke. En wij zijn samen eigenaar van Elvin. We zijn twee compleet verschillende vrouwen met hele verschillende levens. Maar we delen één missie. Vrouwen helpen financieel
1: onafhankelijk worden. Wij geloven dat de wereld een betere plek zal zijn wanneer vrouwen meer
0: geld hebben en daarmee meer vrijheid hebben. En bij Elvin helpen we inmiddels duizenden vrouwen met hun geldzaken. In deze podcast bespreken we wat onze Elfin members bezighoudt in hun reis naar financiële onafhankelijkheid en sparren we over wat wij zouden doen.
1: Luister je mee?
0: Hey uh, Puk, ik uh, wil deze week even met jou hebben over een topic bij ons in de community die door een member is geopend. Ik uh, ga hem even aan je voorlezen, oké? Okay? Oké, okay, ik ben benieuwd. Nou, zo gaat het. hoor. Uh, hoi allemaal. Een topic dat ik al een tijdje wilde openen omdat het mezelf bezighoudt. De financiële opvoeding van onze kinderen. Ik ben moeder van een meisje van acht en een jongetje van bijna zeven... en ik merk dat hoe mijn ouders over geld praten... en wat ze mij hebben meegegeven heel lang, nog steeds, bij mij blijft. Ook heb ik ergens gelegen, gelezen... ik kon het niet meer terugvinden dat je money mindset al vroeg wordt gevormd... ergens voor je achtste levensjaar. Of dat waar is, weet ik niet... Maar ik weet wel dat je mindset over geld kan veranderen. En dat wij als ouders daar een grote rol in spelen. Ik ben benieuwd hoe jullie hier naar kijken. Interessant, hè? Ja, heel interessant. Ik ben ook heel erg benieuwd of jij, uh, uh, ik ben ook benieuwd of je
1: nog veel herinnert van je eigen financiële opvoeding. En of jij ook heel bewust, want jij bent ook moeder, ik heb nog geen kinderen, maar of jij ook heel bewust bepaalde dingen echt anders doet. En er heel anders mee omgaat dan
0: dat je ouders deden in de opvoeding naar jou. Ik denk sowieso dat hier het, het van toepassing is dat hoe meer je leert, hoe meer je weet wat je niet weet. Dus ik merk zelf uh, dat de gaandeweg mijn eigen reis werd natuurlijk al... Uh, dat ik steeds meer ging leren over geld. En toen ging ik uiteindelijk ook nadenken over mijn eigen overtuigingen. En ook dus werd ik me er veel bewuster van hoe ik naar mijn kinderen over geld praat. Um, maar je stelde heel veel vragen in één, Ik begin eventjes bij, bij vroeger. <laughs> um, ja, ik ben, ik ben opgegroeid in West-Friesland. Dus dat is heel Calvinistisch sowieso. Mijn vader is agrarisch ondernemer en wij noemen dat hier tuinder. En die had ook maar één modus en dat was gewoon hard werken. En uh, wat mijn ouders mij vooral geleerd hebben was dat je alleen geld verdient als je hard werkt. Um, dat je moet sparen. Dus zoveel mogelijk sparen. Ja. Schulden zijn heel erg slecht. En ook dat rijke mensen gewoon heel zagrijnig zijn. Dus ja. <laughs> een lekkere, goede basis voor, ja. voor financiële vrijheid. Maar herken jij daar wat van?
1: Ja, ik, ik vind dit zo'n interessant topic. Um, ik heb het hier ook echt heel erg veel met mijn vrienden over. Omdat nou, ik heb een vrij nieuwe relatie. Bijna een jaar. En uh, grappig, het is vandaag onze eerste Valentijnsdag samen. Dus... Oh, <laughs> dus dit...
0: is superleuk. Nou,
1: wij nemen dus op tijdens Valentijn. Uh, ja, hoe dan we hebben dat? niks nee, beters nee. te doen. Het <laughs> <laughs> is wel treurig, hè. Valentijnsdag, een podcast ja. over geld. Nee, ja, ik heb het dus heel veel met hem erover. Omdat... Kijk, het is voor ons met Elvin natuurlijk deel van ons werk. En omdat wij beide als missie hebben om vrouwen te helpen beter met geld te worden, komt natuurlijk ook naar voren dat wij zelf ook heel erg, tenminste, dat heb ik ik weet niet of jij dat hebt, maar dat ik zelf ook heel erg bewust ben van mijn eigen gedrag rondom geld. En ik vind het een heel interessant topic, omdat je kan zoveel gaan afpellen. Geld is, um, ben ik achter, geld is zo'n, enorm beladen onderwerp. En dat komt omdat het een, um, een basisveiligheid is in ons leven. We hebben gewoon geld nodig om te kunnen leven. Meer geld hebben betekent van overleven naar leven gaan. Dus het is zo'n zo mega beladen topic, waardoor mensen er ook zoveel um, ja, beladenheid bij kunnen ervaren. En als ik dan kijk naar mijn eigen opvoeding, um, nou is, dit klinkt wel treurig wat ik nu zeg, maar nou, Zo ervaar ik het niet, maar ik heb eigenlijk heel weinig herinneringen aan mijn jeugd. En in dit topic werd ook genoemd, even kijken wat, wat zei deze vrouw, uh, dat je oh yeah, money mindset wordt gevormd ja. voor je achtste. En ik heb niet heel erg veel herinneringen meer voor mijn tiende. Ik weet niet waarom, mijn ouders zijn toen gescheiden, misschien was het traumatisch voor mij als kind, maar vanaf toen kan ik me heel erg herinneren dat mijn moeder eigenlijk altijd een soort default state had. Ik heb geen geld. En oh, ja. ze had ook niet heel erg veel geld na de scheiding met papa. Ik denk dat papa wel heel veel geld had, maar die gaf geen euro uit. Want die vond en vindt alles
0: te duur. En, dan, uh, en ook al heb je het niet ja, meer van je, voor je tiende, dan heb je dat nu dus wel heel erg door.
1: Ja, ja heel erg. Weet je waarom ik het heel erg door heb? Ik ben, ik ben gewoon mijn vader. Het is verschrikkelijk, maar ja. <laughs> ik vind ook... Ik, ik wil het helemaal niet, maar bijvoorbeeld laatst waren we samen op wintersport... en we waren in Zwitserland, en Zwitserland is nou een duur land... en in plaats van daar lekker te genieten, van het feit dat ik dat kan betalen... lekker op wintersport kan gaan... Denk ik bij alles, oeh, is wel heel erg duur. Mm. Ai, ja, leuk, maar heel erg
0: duur. Denk ik, oh, en je mens, vader ook, het, met... die vond dat dan ook? Vindt die dat dan ook, op die momenten dat jij dat denkt? Dat hij zegt, ja, het is inderdaad wel duur. Papa? Ja? Nog erger dan ik. Ja, dus jullie, jullie vonden elkaar daar helemaal in dat, uh, in dat uh, ja. zeg maar, in dat, ja. in dat duur idee. Ja, maar ik... ik...
1: Ik, ik, wil, ik wil helemaal niet dit vinden of zo zijn. Ik vind het gewoon zo zuur. Het is zo zonde. Zit je daar in een prachtig land. Het was prachtig weer. We hadden een heerlijk hotel. Zit ik een beetje zuur te doen. Omdat ik niet kan denken. Oh wat heerlijk. Wat een voorrecht. Dat ik zo lekker kan genieten. Dat ik dit kan doen. Nee, mijn eerste
0: gedachte is. Wow, wat is dit duur. En, maar heb je dan en, ook, sorry dat ik je onderbreek, maar heb je dan ook dat als je vader erbij is, dat het dan erger is dan wanneer hij er niet is? Nee. Nee, dit is gewoon, nee, dat we, is jouw default state nu ook.
1: Ja, dat is mijn default state geworden. En mijn vriend attendeert me er ook op. Dus ik, ik ben me ja. heel erg bewust hiervan. En, en ik denk... Um, uh, en wat betreft mijn financiële opvoeding... Nou, ik heb heel erg geleerd. Ik denk ook een beetje wat jij hebt. Je moet gewoon goed je best doen. Hard, hard werken. Studeren. Um, goed je... Ja, er zijn. Put in the effort. Ben ik het ergens ook wel mee eens? Ik ben trouwens heel erg benieuwd. Op, jij zei net van... ja. Je moet heel hard werken om veel geld te verdienen. Mm. Ja, het is nu natuurlijk heel erg een hype um, in de digital world. Dat ja, je ook heel doen, makkelijk miljonair kan miljoenair worden. Ja. ja. Dat je ook heel makkelijk miljonair kan worden met vier uur per week. Nou ja, ik,
0: ik weet het niet. Ik, daar ben ik het ook niet zo heel erg mee eens. Nee, ik, denk... nee, ik zeg toch altijd tegen jou, het is ook gewoon de grind. Hè? Dus je moet ook ja. gewoon wel uh, de, de, de tijd insteken. Er zijn echt wel codes waardoor je slimmer kunt werken. Maar ik denk dat wij sowieso al heel erg hebben dat we als wij slimmer werken op een bepaald onderdeel, dan pakken we weer iets nieuws bij en dan zeggen we nou dan gaan we dit ook nog doen. Dus het blijft altijd wel. Uh... Maar ja. het is wel grappig dat je dat zegt ook, want ik zat ook te denken aan een, aan een moment waar ik dat dus echt een soort van uh, frictie begon te voelen daarin. Was toen ik zelf mijn eerste baan kreeg. En dat ik tegen mijn vader ging vertellen dat ik op vakantie ging naar New York met Wieger. Toen waren wij, ja. we zijn 18 jaar samen, dit is onze 19e Valentijnsdag. <laughs> uh, <laughs> Even schouderklopjes voor mezelf nee. <laughs> Of voor maar. Wieger. Ja, voor, voor Wieger dat sowieso, ja, maar, ja. En we zijn ook drie jaar verloofd vandaag, want zijn, hij heeft mij op faaltijdsdag ten huwelijk gevraagd. Maar dat is Ja, cute. Um, en ik vertelde hem van, nou, ik ben net begonnen aan mijn eerste baan, we hadden ook ons eerste huis gekocht. En uh, ik zei, nou, we gaan op vakantie naar New York, volgens mij een week. Nou, hij vloog echt tegen een plafond, hij zegt, dat kan je gewoon niet maken, je hebt de schuld. En daar bedoelde hij dus op de hypotheek. En ik ja. snap niet dat je niet een tweede baan erbij neemt. Ik werkte toen fulltime, en Wieger werkte ook fulltime, we hadden nog geen kinderen. En dat moet je niet willen. En ik, ik werd daar zo toen heel boos over. Dat ik echt dacht van nou, uh, dat, dat schrale gedoe inderdaad. Altijd, maar, nou, dat geld bezig. Ik, ik vond dat echt heel stom. Maar als je dat later in context gaat plaatsen. Kijk, zij kwamen uit een tijd waarbij de uh, rente tussen de 7 en 10 procent lag. Zowel op schulden als op, uh, als op je spaarrekening. Dus hun overlevingsmodus was zo snel mogelijk van die hypotheekschuld af. Dus ja. zij hebben gewoon heel erg geschraapt, zeg maar, om te zorgen dat ze zo snel mogelijk van die schuld afkwamen. Ja. Tenminste, zo, dat die aanname doe ik. En zij, heb, zij weten niet beter dan dat dat de manier is. Dan, dan maar twee banen werken, maar je, je zorgt dat die schuld weg is. En uh, dan maar even niet genieten. Dat past wel lekker bij dat Calvinistische. Eerst lijden ja. en dan genieten. En, uh, dus ik, ik vind het wel grappig dat jij dus zegt... Van, nou dan, Als ik met mijn vader ben, dan, dan ik heb ik het al, maar hij heeft het ook. Maar ik merk dus juist dat, ik, dat wij dus wel even wat... Uh, hobbels kreeg, omdat ik dus een andere mindset over geld begon te krijgen als dat hij had. Dat kregen we echt, daar konden we het niet over hebben met z'n tweeën, want hij voelde zich een soort van beledigd dat ik het niet deed zoals hij het deed. En ik vond het juist heel verstikkend dat hij wilde dicteren hoe ik het zou moeten doen. Ja, en heb je het hier ook wel eens met jouw broers over gehad? Uh, zit ik te denken? Uh, ja, ik heb, twee, ik heb een broer en een broertje. Um, ja, wel eens. Uh, die herkennen dat op zich ook wel, maar niet heel diepgaand. En ik merk wel, wij, ik scheel twee jaar met mijn oudste broer en drie jaar met mijn jongste, dat wij soms uh, een hele andere realiteit hebben van onze opvoeding.
1: Ja. Ik weet of je,
0: jij hebt een broertje, heb jij dat ook? Dat hij dingen heel anders heeft ervaren dan dat jij het hebt ervaren?
1: Ja, ik denk het wel. Ik ben de oudste dochter, we zijn met ons tweeën. Ik denk dat, um, dat je sowieso... Ja, ik ben ook eerste kind, überhaupt in de familie, ook de, het eerste kleinkind. Dus ik denk dat ik dingen anders heb ervaren, ook omdat ik een ander karakter heb. En um, misschien wat sensitiever nog ben dan mijn broertje en dingen veel heb opgepikt. Maar ik ben ook heel erg benieuwd als jij zegt dat je strijd kreeg met je vader, maar jij ging dus echt tegen hem in. Ik heb namelijk heel lang gehad dat ik dacht, oeh, oeh, dit is ook zo, papa heeft ook gelijk. Um, uh, de, ik, ik merk dat ik zijn gedachten, zijn uh, en overtuigingen heb overgenomen. Dus in plaats van daar tegenin te gaan, nu wel, ik ben er heel, heel bewust mee bezig. En hoe kan ik dat reframen? Is dit waarheid? Kan, vind ik dit echt of vindt hij dit? Maar jij ging er dus tegenin.
0: Ja, in eerste instantie ben je toch altijd, denk ik, gewoon als kind zijn op zoek naar een stukje goedkeuring hè, van je ouders. En dat, ja. dat hoort volgens mij ook bij het proces van loslaten. Dus daar had ik in het begin wel wat meer. En, en toen begon ik meer te denken van ja, zijn waarheid is niet per se mijn waarheid. Maar laat ik wel even duidelijk zijn. De normen en waarden die hij mij geleerd heeft, die hebben mij enorm geholpen in mijn leven. Dus ik was, wilde daar niet ondankbaar over zijn. Alleen, ik leerde gewoon meer. Dus, en ik wist ook dat hij daar... Daar gewoon niet mee bezig was. Dus ik, ik heb niet, het was geen knallende ruzie of zo, maar ik ben gewoon het onderwerp een beetje uit de weg gegaan. En nu merk ik dat hij er dus juist wel weer. Kijk, hij heeft ook, ik denk dat als ouder je sowieso, het is er gewoon een heel lang proces van loslaten. Je moet ook een soort van vertrouwen hebben dat je kind op de, op de voeten terechtkomt. En als je ziet dat dat gebeurt, dan, gaat het, dan kan je steeds meer vertrouwen, uh, of steeds meer loslaten, met, met vertrouwen, liefdevol loslaten. En daar, daar zitten we nu. Dus we hebben er geen niet echt ruzie over gehad. Maar wel dat ik het gewoon uit de weg ging. Omdat ik wist dat hij daar misschien anders over dacht. En dat ik heel erg dacht, wat wil ik dan? Um, en nu kunnen we het er wel weer over hebben. En um, okay. ja, ik vind het uh, eigenlijk ook wel weer heel fijn.
1: Ja. Ik merk heel erg, het, uh, nou, mijn moeder is overleden. Uh, al bijna drie jaar geleden.
0: Drie jaar al. Jezus, wat gaat ja, het uit hart. Zo snel.
1: Bizar, ja. ja. En ik begon rond haar overlijden, nou, iets daarvoor toen begon ik heel voorzichtig met beleggen. Um, kleine beetjes en met name in ETF's en aandelen. Maar na haar overlijden ben ik pas echt serieus werk gaan maken van mijn beleggingen. Ook omdat ik dacht, oké, okay, one life, één leven, dit is het, geen generale repetitie. Dus ik ga alles doen wat ik kan om financiële vrijheid voor mezelf te creëren. Toen ben ik echt heel fanatiek anders met geld omgegaan. En heel erg bewust bezig geweest met mijn money mindset. En wat ik op een gegeven moment heb gedaan... is, ik kocht toen een eerste vastgoedbelegging. En al vrij snel... En ik weet nog, ik, ik vertelde dat aan mijn vader... en ik weet nog dat hij heel erg... Oeh, zou je dat wel doen? En een beetje negatiever in zat. Dus heel erg vanuit uh, het glas is half leeg benaderen. Op een gegeven moment kocht ik mijn tweede. En dat heb ik dus gewoon niet meer gezegd aan hem. Totdat ik ging tekenen omdat ik besefte, en dat, dit vind ik eigenlijk heel moeilijk... omdat ik het liefst dit deel met mensen die mij heel dierbaar zijn. Maar soms, als je hele grote stappen wil maken in je leven... of dingen heel radicaal anders gaat doen... is het het moeilijkst om dat te delen met mensen die dichtbij je staan. Want die willen je graag houden zoals je bent. Want dan hou je van ze. wee, ja. als je misschien verandert. Plus, ik denk, en dit is misschien meer dierbaarheid... in vriendschappen en relaties, maar ik denk... Ik ben ook benieuwd hoe jij dat um, ziet als ouder kind. Je wil je kinderen altijd behoeden voor um,
0: dat dingen misgaan. Ja, dat sowieso. Dus wat jij zegt, dus dat is denk ik ook een beetje de essentie. Maar ik denk ook, je hoeft ook niet altijd alles met iedereen te delen. Ik denk dat dat een soort van inzicht was. Ik heb ooit een ja. keer een, een coach gehad en die zei, maak eens een lijstje van mensen van wie je meer zou moeten aantrekken hun mening en van wie je minder zou moeten aantrekken van hun mening. En toen dacht ik, oh, dat, dat hielp mij wel om gewoon te zeggen. oké, okay, deze onderwerpen bewaar ik voor mijn familie, want die kennen mij als geen ander en die weten dit heel goed. Maar als het over nou ja, het opbouwen van vermogen gaat, dan bewaar ik dat liever voor vrienden en vriendinnen die daar ook mee bezig zijn. Omdat ik daar veel meer energie van kreeg. In plaats van. Ja. Want, snap je wat ik bedoel? Dus dat je heel selectief ja. wordt. Dus het, wat jij zegt, herken ik wel. Maar ik denk dat, dat, je hebt het wel met andere mensen gedeeld, die dus stonden te juichen dat je je tweede vastgoedbelegging kocht.
1: Ja. Klopt. Hey, en Lik, heb jij dan ook uh, dingen uit je opvoeding? Die je hebt somm sommige dingen ben je heel bewust aan het, of heb je al heel bewust um, um, anders aangepakt qua mindset. Maar zijn er ook dingen in jouw financiële opvoeding waarvan je denkt, ja, hier kan ik opteren en dit, en dit geef ik ook door aan mijn kinderen?
0: Ja, nou sowieso denk ik dat het, het maken van schulden voor uh, dingen die hun waarde verliezen. Dus bijvoorbeeld het kopen van een auto op uh, afbetaling, dat, dat, zou, dat, dat, dat zou ik zelf dus nooit doen. Sowieso geef ik niks om auto's, dus dan, dan doe je het denk ik sowieso niet. Uh, maar dat, de, een auto verliest ook gewoon heel snel zijn waarde, dus dat soort dingen geef ik ze wel mee. En ook ze moeten gewoon sparen voor de dingen die ze willen hebben. En je kunt alleen de dingen kopen waar je ook daadwerkelijk het geld voor hebt. Um, ik vind dat, dat hebben mijn ouders me heel goed meegegeven. En ik heb daar echt, echt geen uh, last van ondervonden. Omdat ik dus wel, als ik iets moois wil hebben, dan vind ik het ook oké okay om daarvoor te sparen. Er zit toch een beetje weer in het Calvinistische. Yeah. Maar aan de andere kant vind ik wel het praten over geld als een positieve energie. Dat is wat ik dus heel anders doe. Dus geld is geen last, het is een, een lust, weet je wel. Het, is, het is er en het is, er is heel veel. En als je creatief bent en... Um, en uh, doorzet dan is er altijd geld voor jou in deze wereld en um, nou ja, dus dat, dat geef ik ze heel erg mee maar daar, ik moet wel zeggen, ze zijn dus uh, uh, bijna zeven en uh, acht um, oh net als dus, uh, onze topic openen <laughs> maar, wat um, wil ik nu zeggen ze worden er wel eens gek van als je het oh, ja. al gepraat over geld, ja, dan heb je het weer over geld. En Ella zegt wel, er was wel liefde. zei is in de klas, ja, mijn moeder doet heel belangrijk werk. Want ze helpt vrouwen om meer geld te verdienen. Oh, wat schattig. Als ze, ja, had ze tegen een meester gezegd. Dus ze zegt ook heel vaak, mama, jij doet heel belangrijk werk. Maar soms zeg ze ook, ja, nou weten we het alweer, hoor, over het geld. Dus ik zeg heel vaak, als ze dan het, het onderwerp een beetje aanraakt, dan zeggen we ook van, ja, maar we kunnen dus deze dingen doen, omdat we dit belangrijk vinden, omdat we hier geld voor over hebben. En dit kunnen jullie ook, maar je moet er wel... Ja, je moet wel uh, zorgen dat je die mindset hebt. Dat, dat het er altijd voor je is. Ja. En uh, daarnaast geef ik ze... De, dus dit is gewoon meer gevoelsdingen. Dat ik het belangrijk vind dat we over geld praten. En dat het ook gewoon een, een gewoon onderwerp van het gesprek is. Niet in uh, tekorten of in, uh, uh, of in de spanning. Um, maar ik, ik ben gewoon ze Rekendingen aan het leren. Wat is rente op rente? Dus dat is iets heel praktisch. Ja. Dus ik dacht, dat kunnen ze maar beter zo snel mogelijk leren. Want als zij dat nu leren, dan zijn ze... over over 40 jaar, weet je wel, zijn ze bijna nou, zo oud ben ik nog ja. niet. Maar dan lukken zij daar gewoon de vruchten van.
1: Ja, maar wat geniaal eigenlijk. Weet je, ik vind het zo bizar dat we dit gewoon niet leren op school. Niet dat je nee. niet, ja, je, nou, je leert heel veel. Ik ben het bijna allemaal vergeten. Maar je leert niet, hoe ga je met je geld om? Hoe wees je verstandig met geld? Hoe bouw je iets op? Hoe ga je om met de emoties? Uh, de, gewoon de basisdingen in het leven... Die echt moeilijk zijn. Hoe ga je om met de rouw? Ook zoiets. Wordt word helemaal niet over gepraat. Anyway, geld dus ook. het interest. interest.
0: Ja, nou. maar heb jij... Want Wat ik vaak hoor is, want het is een taak van de ouders... Maar heb jij een financiële opvoeding in die zin gehad? Dat je gewoon de praktische dingen leerde van, van je vader of van je moeder?
1: Nee, nee. Volgens mij niet. Nee, nee nou, ik had dan wel heel erg snel in de smiezen. Ik denk dat ik een jaar of vijftien was... En, uh, paardrijden was mijn hobby. Dus ik had altijd een paard vroeger en dan ging ik mee rijden. En we hadden zo'n paardentrailer. En op een gegeven moment ging ik minder naar wedstrijden toe. Dus had mijn vader bedacht, we gaan die paardentrailer verkopen. En toen zei hij, oké, okay, Puk, jij moet dit nu gaan regelen. Jij moet die paardentrailer verkopen. Dus je moet dat ding helemaal gaan wassen, mooi maken en verkopen. En dan mag je de opbrengst houden. Nou, dat was volgens mij 2000 euro. Ja, dat was al eurotijd. Ik had dus 2000 euro, ik was een jaar of 15. Ik dacht, wow, dit is zoveel geld. Immens, maar ik, yeah. Ja, het was immens veel geld. Maar ik had een vrij snel in de Dit geld wordt alleen maar minder, want ik geef het uit. Ik moet zorgen dat er meer geld op mijn rekening komt. Dus ik ben al vanaf mijn 15e, heb ik altijd gewerkt. Ik, had, yeah. ik gaf um, op een gegeven moment, toen ik wat ouder was, bijles. Ik heb heel lang in de horeca gewerkt. Uh, ik werkte in de winkel. Nou, ik deed allerlei. Um, baantjes om maar te zorgen dat ik geld uh, verdiende. Dus dat heb ik wel, um, ja, wel echt meegekregen. En dat heb ik wel geleerd. Ja, je moet dus wel gewoon werken om geld te verdienen. Maar ik heb dus nu geleerd, je kan ook je verdiende geld uiteindelijk weer voor jou aan het werk zetten... door slim te gaan investeren. Nou, dit soort dingen heb ik echt zelf moeten uitvinden. Ja. En, um, en grappig is, ik heb twee neefjes. Mijn broer heeft um, twee, twee allerliefste jochies in de wereld. En, um, en ik heb voor hun een beleggingsrekening geopend. Voor hun beide. En mijn broertje was heel erg verbaasd. Maar Puk, waarom een beleggingsrekening? Ik zei, ja, dan heb je toch na 18 jaar... Um, even gebaseerd op historische data... Toch iets meer geld dan wanneer ik het zou sparen. Nou, als ja. ik dit toch had geleerd ja. rond mijn twintigste. Mamma mia, dan had ik een voorsprong gehad. Maar nee, ik heb verder eigenlijk helemaal niet veel dingen over geld geleerd. Behalve werken. Je moet werken voor je geld. Ja. Wat ook waar is in, uh, in mijn ogen. Maar
0: ik Ja, dan niet. denk ik wel dat er, er zit wel een soort van verschuiving naar moet je werken of moet je waarde leveren. En werken voelt alsof je dan moet je de tijd voor inzetten. Terwijl waarde leveren op heel veel verschillende manieren kan. Dat is natuurlijk wat wij ook wel zien met Elvin. Ja. Uh, en de, de, die waarde kan ook zitten in de uren die je erin stopt. Maar het kan ook zijn doordat je iemand op, een, op het goede spoor uh, helpt met iets. Ja, ja maar het, dat is natuurlijk een semantische discussie. Want ja. uh, waarde leveren zit ook altijd gewoon werk in. Je zit ja, niet altijd. op de bank tv te kijken. Nee, nou ja, het heeft misschien waarde voor iemand anders. Maar ik bedoel uh, meer dat ik soms... Um, kijk, ik, ik, ook het, uh, het teruggaan naar drie uur in de week werken... en daar miljonair mee worden... daar zit ook heel veel werk aan vooraf. Om ja. dat te kunnen doen. En, ja. um, maar soms denk ik wel dat ik iets minder moet nadenken over werken... maar meer over waarde, gewoon voor mijn eigen gemoedsrust.
1: Ja, ja. Nou, ik, ik, ik heb ik denk het voor, voordeel met... Um, ik had het met mijn vriend over, met, uh, met Elvin... Ik denk dat ik nog nooit zoveel heb gewerkt in mijn leven als nu. Maar 90% van de tijd voelt het niet als werk. Omdat we hebben een missie en we helpen mensen. En dat is zo'n dankbaar iets om je talenten en je energie in te zetten voor goed. Uh, dus ja, waarde leveren. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook gewoon noeste arbeid die wij ja, moeten Ja, verrichten. dat weten wij
0: als geen ander, ja.
1: Precies. Nee. Um, maar goed, Lieke, zullen we hem afronden? Dit topic ja. over financiële opvoeding. Heb je nog een laatste
0: iets wat je andere vrouwen wil meegeven... die ook kids hebben? Um, nou, in ieder geval schuw het gesprek niet. Maak het niet iets uh, spannends uh, geld. Dat is er gewoon. Ze moeten gewoon ook meekrijgen dat dat er is. Ik denk dat dat al heel veel, heel veel scheelt... ook met hoeveel spanning je daaromheen voelt... En, en wat ik nog wilde toevoegen is, ik denk dat wij in de show notes even het link naar het topic zetten, want er is een, een leuke discussie ontstaan of een leuk gesprek ontstaan, ja. waarin je ook ziet dat sommige vrouwen nog helemaal niet zijn begonnen. Andere vrouwen doen dus ook een beetje uh, met spaarpotjes en met uh, sparen voor uh, uitgaven, heetje voor kwijtje. Maar er zitten ook een paar vrouwen die nu zeggen van nou, ik ga ze dus belonen voor uh, lezen of uh, oefeningen maken die ze later in het leven gaan helpen. Wat ik wel een hele leuke toevoeging ja. vond. Dus. Ik ja. zet het link in de show notes en dan kun je die bezoeken als je dat zou willen. Oké, okay, nou super leuk. Top, dankjewel Puk, voor, mooie, mooie, voor het mooie gesprek. Ja, ik heb nu al zin in het volgende gesprek. Dus, uh... ja, die, die gaan we binnenkort ook opnemen. Oké, okay. hey, tot later Leek. Doeg. Wil je ook slimme dingen doen met je geld en koersen richting financiële onafhankelijkheid? Sluit je aan bij Elving. Duizenden vrouwen gingen jou voor en leerden inzicht krijgen en beleggen.
1: Gingen aan de slag met hun pensioen en wisten eindelijk die salarisverhoging te onderhandelen.
0: Ga naar www.thisiselfin.com en meld je aan bij onze gratis community.